1: Muy buenos días y un cariñoso saludo a todos los que sintonizáis en estas horas de la mañana Radio María, la fuerza de la esperanza. Una vez más nos encontramos en este espacio del Dios de cada día, en este nuevo año 2021 que acabamos de estrenar, en el que esperamos que Dios nos conceda abundantes bendiciones, que alejen de nosotros todo mal, todo mal recuerdo del año pasado. Pedimos que el Señor aleje de nosotros el coronavirus, y todo aquello que pueda amenazarnos, pero sobre todo, como se nos recuerda de manera especial en este tiempo de epifanía en el que nos encontramos, le pedimos que nos conceda espíritu de revelación para reconocer al Señor, para descubrir su paso en nuestra vida, para descubrir su visita, esa visita que ha hecho en la humildad de nuestra carne, haciéndose su Hijo eterno como el Padre, uno de nosotros, semejante a nosotros. Que nos dé espíritu de revelación para descubrir también cuál es nuestra vocación más profunda, la de todo ser humano y la de todos los pueblos. Que nos dé la gracia de descubrir y de vivir de esa gran esperanza que es y que consiste en compartir un día plenamente la vida de Dios. Ojalá en este año 2021 todos nosotros crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios y sean muchas las personas que puedan reconocer a aquel que envió a su Hijo a este mundo, hecho uno de los nuestros, para reconstruir lo que estaba destruido, para conducir al reino de los cielos al hombre descarriado, como rezamos en los prefacios de las misas de Navidad. Queridos amigos, estamos en estos días del tiempo de Navidad culminándolo, pero todavía estamos litúrgicamente en el tiempo de Navidad y no debemos olvidarlo, aunque ya hayamos dejado atrás las celebraciones tal vez más importantes y las que tienen pues una expresión cultural más fuerte, como pueden ser la Nochebuena, la Navidad o también el Día de Reyes. Ya han pasado los reyes, ya se han ido, pero todavía estamos en este tiempo de epifanía, que significa manifestación. Estamos, por tanto, en este tiempo de epifanía, tiempo de revelación. Lo invisible se revela en lo visible, en la humildad de nuestra carne. Es increíble, y tal vez esto sea lo que diferencia en gran medida nuestra fe cristiana de otras formas de creencia, porque el ser humano siempre ha creído que haya fuerzas que superan lo que a simple vista se puede ver o tocar, Siempre el ser humano ha creído en la fuerza de espíritus o ha creído en la existencia de divinidades, a veces de las cuales sentía miedo, de las cuales de, sentía la necesidad de protegerse o eh, hacia las cuales necesitaba o creía necesitar congraciarse para recibir bendición. Pero difícilmente podríamos pensar o el ser humano podría jamás haber soñado que esta, esta divinidad, esto que está más allá de este mundo, pudiera venir como amor a este mundo convertido en uno de nosotros. Que lo invisible, que, que lo eterno pudiera hacerse visible, pudiera, pudiera hacerse temporal. Y no solo para visitarnos, decirnos aquí estoy, sino para sanarnos, para reconstruirnos y para elevarnos, para llevarnos con Él, para darnos su gloria y su gracia, para hacernos participar de su vida. De su vida. Este este admirable intercambio del que hablan los padres de la iglesia. Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera llegar a Dios y a ser divino. Esto es un misterio impresionante que nunca nos cansaremos de repetir y que nunca estaremos suficientemente asombrados de esta grandeza. Un símbolo muy importante eh, en el tiempo de Navidad, y no solo en el de Navidad, pero en el de Navidad especialmente, es el símbolo de la luz. De hecho, nuestras calles son adornadas con frecuencia con luces durante el tiempo de Navidad. Es más, a veces incluso algunos municipios parece que se pelean para ver cuál tiene la iluminación mejor que los demás. A veces estas luces son puestas de forma un tanto difusa, perdiéndose un poco el significado. Es algo propio de nuestra sociedad, un tanto secularizada, que ha perdido un poco el norte de lo que significaban esos símbolos que todavía conservan parte. Sin embargo, es curioso cómo la luz es un símbolo universal que existe en todas las culturas y todavía hoy pues, la luz nos sigue hablando porque es algo elemental, algo que parte de nuestra experiencia. Sin luz no podemos ver, sin luz no podemos vivir. Incluso a nivel científico podríamos decir que la luz es lo más básico de lo que puede haber. Sin luz no hay energía, la luz es lo más rápido que se puede transmitir, es que es lo que puede permitir que haya vida. Y también si un día nos faltara la luz, empezando por la luz del sol, nos faltaría también el calor, no habría vida en la Tierra, no, había, no habría vida humana, no habría vida de ningún tipo. Después vemos cómo, cómo la luz pues, se va convirtiendo en un símbolo más profundo, la luz es símbolo de la vida, pero es símbolo también de una vida plena. La luz es símbolo de vivir eh, bien situados, de no vivir perdidos, de saber hacia dónde vamos. La luz, ver la luz, encontrar la luz, es también símbolo de estar bien situados en la vida, de saber lo que queremos, de saber hacia dónde vamos, es símbolo de estar felices, por así decir. Entonces, cuando vemos que son tantas las tinieblas, las oscuridades que nos envuelven, necesitamos luz que brille en nuestra vida, necesitamos luces que brillen en nuestra vida y necesitamos buscar la gran luz que a veces pensamos que no existe pero que está ahí, aunque a veces nos cueste ver, verla. Esta es la luz de Dios. Y para ver la luz de Dios necesitamos también pequeñas luces que nos acompañen, que nos guíen, como la estrella guió a los magos hacia la gran luz que era Jesucristo, que estaba escondido, velado y al mismo tiempo revelándose en la cuna. A encontrar esta gran luz y siendo una pequeña luz que llega a todos los rincones, está Radio María. Vamos a escuchar en esta pequeña cuña a Yolanda, ...que nos dice cómo Radio María... ...sigue siendo también una pequeña luz... ...que contribuye a encontrarnos... ...con la gran luz que es Jesucristo.
0: Si nos hubieran preguntado... ...cómo iban a ser los primeros momentos... ...del verbo hecho carne... ...nunca hubiéramos pensado en su nacimiento... ...en un pesebre entre animales... ...en suma pobreza y desamparo... ...y sin embargo... ...esa era la Navidad que Dios quería para enseñarnos que ninguna dificultad o rechazo iban a impedir al Hijo de Dios venir al mundo a salvarnos. Tampoco va a dejar de nacer Jesús en nuestros corazones esta Navidad, pues quiere seguir acompañándonos en estos momentos difíciles e iluminar nuestras vidas como lo hizo con los pastores de Belén y los magos de Oriente. Ayúdanos a transmitir la buena noticia de su nacimiento con tu oración, compromiso voluntario y donativo. No olvides indicar tus datos personales como tu NIF. Así, con tu ayuda, podremos llegar al corazón de todos los hombres y decirles... ¡Santo y feliz Año Nuevo!
1: Queridos amigos de Radio María, estáis escuchando El Dios de Cada Día. Os habla hoy Óscar Fernández. Sacerdote de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, estamos en el tiempo de Epifanía, tiempo en que la Iglesia rememora y actualiza también la revelación de Dios, del Dios eterno e invisible en la humildad de nuestra carne, de nuestro tiempo limitado y de, y de nuestra carne humana. El Eterno se hizo, entró en el tiempo, se hizo temporal y la luz invisible se hizo visible a través de la persona de Jesucristo. Dios habló de muchas maneras a lo largo de la historia a los seres humanos. Se fue comunicando de múltiples formas. La propia Sagrada Escritura es un testimonio de esa luz de Dios, de esa encarnación de Dios en cierto modo, que busca comunicarse, que busca salir al encuentro de los seres humanos. Pero la verdadera palabra de Dios que ha llegado al mundo y al hombre ha sido la persona misma de Jesucristo encarnado. Cristo, su vida, su nacimiento, su, su ministerio y también su muerte y, por supuesto, su resurrección, son el lugar de la revelación plena de Dios a este mundo. Y necesitamos los ojos de la fe capaces de acoger esta palabra, ser capaces de, para ser capaces de entenderla de alguna manera, para ser capaces de acogerla, para acoger el acontecimiento Cristo y que esto transforme nuestras vidas y pueda llenarlas de felicidad. El símbolo de la luz acompaña la vida humana desde, desde siempre, acompaña también la revelación de Dios y los términos con los que esta revelación se, se expresa a través de las escrituras y a través de nuestra experiencia. De esta manera en la Biblia el término luz junto con el de las tinieblas aparece muchas veces en muchos contextos. Eh, con frecuencia la palabra luz tiene un sentido cosmológico. La luz es para empezar la luz del sol, la luz de las estrellas, aquello Un fenómeno en cierto modo físico, como las tinieblas son pues un símbolo de la noche. Si nos fijamos en la Biblia, la luz es la primera de las obras de Dios. Hágase la luz y la luz fue hecha. Y después se separa de las tinieblas y después viene todo lo demás. Esta, sin embargo, sigue siendo una luz creada que todavía en la Biblia no se dice como tal pero nos está hablando de una luz superior, de una luz que no se ve, que es una luz increada, que es la luz de Dios. Aquí, evidentemente, vamos más allá de lo físico para entrar en una realidad simbólica más profunda. Sin embargo, vemos como también en la Escritura y en la propia experiencia religiosa de los seres humanos, Dios es identificado como luz. Se dice que Dios habita en una luz inaccesible. Se dice que Dios es glorioso y luminoso y en las manifestaciones que hace a los hombres aparece casi siempre rodeado de luz. Muchas veces aparece eh, su revelación a través de mensajeros, de ángeles que aparecen como seres llenos de luz, llenos de blancura. Así, eh, Cristo mismo aparece en su transfiguración con un rostro brillante como el sol, con unos vestidos blancos y relucientes. También el ángel que anuncia la resurrección del Señor aparece vestido de blanco. También los propios villancicos nos dicen que Jesús es ese niño vestidito de blanco, de ese blanco que refleja la luz eterna de Dios, su luz inmortal. Y por eso también, de alguna manera, Dios se revela de forma especial en Jesucristo, en su nacimiento y en su resurrección. La resurrección no deja de ser, de alguna manera, el nuevo y definitivo nacimiento donde la humanidad que Cristo ha asumido después de pasar por la, por la pasión, pues renace para siempre y entra en la gloria del Padre Eterno para comunicarnos también esa vida a nosotros. Y todo esto es reflejado también con la idea de la luz. El prólogo del Evangelio de Juan se remonta al principio, antes incluso de la creación, antes del Génesis, y llegará a afirmar que en el verbo había vida, y que la vida era la luz de los hombres, una luz que brilla en la tiniebla, que las tinieblas no son capaces de vencerla, no son capaces tampoco de recibirla, que la luz vino a este mundo. Y entonces aquí la revelación bíblica nos dice algo muy grande, identifica a Jesús con la luz, no con una luz visible de este mundo, sino con la luz de la vida, con la luz verdadera, aquel que es luz de luz, Dios de Dios, que vino a este mundo para ser la luz del mundo, la luz que lleva a la vida, la luz que es la vida del mundo y sin la cual no puede haber vida verdadera ni nada que merezca este nombre. Jesús en el Evangelio de Juan también aparecerá durante su ministerio como la luz del mundo, como aquel que brilla en la tiniebla, como aquel que nos trae la verdad, esa verdad que nos hace libres. Pero sigue existiendo hoy, como, como en todas las épocas, ese gran misterio de dolor de que la luz a veces no es acogida, a veces es rechazada, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, no fueron capaces de reconocerlo, porque su corazón estaba endurecido, porque sus ojos estaban cegados. Por eso debemos pedir al Señor que ilumine nuestra mente, que ilumine nuestro corazón y lo ablande, para que seamos capaces de acoger su luz. Y para ello necesitamos también luces en la tierra, y el Señor mismo, que es la luz del mundo, quiere hacer de nosotros la luz del mundo y la sal de la tierra. Solo porque Cristo es la luz del mundo, podemos también los cristianos, a pesar de nuestros fallos, a pesar de las tinieblas que nos envuelven, convertirnos también en luz para los demás, en luminarias, en antorchas, que siempre, sabiendo que no brillan con luz propia, sino que como la luna refleja la luz del sol, también el cristiano intenta reflejar la luz de Cristo y convertirse pues, en antorcha, en faro, en guía, ...que conduce hacia aquel que nos trae la verdadera salvación. Esto eh, aparece representado durante estos días en el Evangelio de, de San Mateo... ...a través de esa visita de aquellos magos que vieron salir la estrella del Rey... ...del verdadero Rey del mundo en Oriente y que la siguieron. Una estrella que les fue guiando pero que sin embargo era una estrella que no les decía absolutamente todo... Por eso también en medio de ese camino de los magos hubo lugar para la oscuridad, hubo lugar para el no comprender. Y vemos cómo los criterios de los magos son todavía criterios humanos y de hecho cuando llegan a la tierra de Palestina no van a Belén, sino que van a Jerusalén donde habitaba el rey humano, el rey terreno que era el rey Herodes, aquel rey sanguinario ególatra que además era un rey asesino temeroso de perder su poder que siempre estaba viendo conspiraciones por todas partes que había asesinado a varios de sus hijos incluso había asesinado a su mujer a la que tanto amaba porque precisamente porque la amaba y porque estaba muerto de celos al final acabó con su vida la vida del rey Herodes es una vida tristísima, un contraejemplo de lo que no debe ser nunca la nuestra, de cómo nunca debemos dejar que el afán de poder, el afán de tener o cómo incluso los celos malentendidos y el amor propio nos puedan, nos, no, nunca debemos dejar que esto nos, nos, nos domine y que nunca nos haga perder la razón y el juicio. Vemos como los reyes magos van a junto a ese rey temporal, no comprenden todavía que las cosas van por otro camino, que el verdadero rey no es de este mundo, o no procede de este mundo, aunque viene a transformar este mundo y viene a redimir a este mundo. Estamos en, nuestro, en nuestra vida guiados por una luz, que es la luz de la fe, que es la que nos lleva a Cristo, que procede de Cristo y nos lleva a Él, que a veces aparece de forma misteriosa, de forma oscura, que a veces no, no comprendemos. Sin embargo, nos hace ir más allá de lo que nuestra razón nos puede decir. Y por eso es tan importante tener fe, una fe que no es fanatismo, una fe que no es algo puramente ciego, sino que es como las luces largas que nos permiten avanzar un poquito más por la, por la carretera llena de curvas que nos lleva a Cristo, por el camino de Cristo, por el camino de su seguimiento. Es la estrella que guió a los magos, es la estrella que debe guiarnos también a nosotros para llevarnos hasta el rey. Y es la que tiene que transformar nuestro corazón hasta el punto de ser capaces de reconocer al Rey del Universo presente en un niño puesto en un pesebre en los brazos de María su Madre. Y esa fe es la que debe también transformar nuestro corazón para hacernos adoradores, para ser de verdad adoradores del Señor, para no adorar ya a los ídolos, a todo aquello que nos oprime, que a veces nos exige que les demos todo sin que nos puedan dar nada a cambio de verdad. Porque los ídolos que en el fondo proceden del diablo son siempre mentirosos, nos prometen un montón de cosas, nos prometen el oro y el moro, pero al final solo nos chupan la vida y nos hacen esclavos. Quien adora al Dios verdadero descubre su propia verdad, descubre la auténtica libertad y esto es lo que podemos experimentar siendo guiados, dejándonos guiar humildemente por la estrella por la estrella de la fe que se va a manifestar en la estrella pues del magisterio de la iglesia en la estrella que son la vida de los santos en la estrella que son personas buenas que Dios pone a nuestro camino que nos van llevando hacia el verdadero sol hacia el verdadero rey que es Cristo el Señor, para allí postrarnos de rodillas, rendirle homenaje y darle al Señor nuestros dones, los dones de nuestra vida que a su vez son dones suyos, porque no hay nada que podamos darle a Dios que primero no hayamos recibido, pero reconociendo que lo hemos recibido, le presentamos al Señor nuestro oro, nuestro incienso, nuestra mirra, todo lo que somos, sabiendo que Él es nuestro verdadero tesoro, Él es nuestro verdadero don, el don que Dios nos hace es el propio Cristo, y nosotros estamos llamados a hacernos don con Cristo y por Cristo.
2: Una estrella ha iluminado el camino Una estrella nos ha guiado hoy a ti Su belleza no se iguala a tu hermosura Ni su luz a tu sonrisa la puede igualar Tantos años, tanto tiempo esperando Han valido por poderte hoy contemplar Y poner en tu presencia, niño santo Un presente digno de tal majestad Le traigo
1: El honor, gloria y poder Decíamos que los reyes magos fueron guiados por una estrella que le llevaba al verdadero rey del mundo En el Evangelio de Mateo es curioso que este rey vuelve a aparecer en el capítulo 25, en la última de las parábolas, por así decir, de Jesús en la del juicio final el rey ante el que se postraron los magos, que estaba en esos momentos en los brazos de su madre, será también el rey que vendrá al fin de los tiempos a juzgar al mundo, que separará a las ovejas de las cabras, a los buenos de los malos en definitiva, a los que han practicado la misericordia, de los que han endurecido su corazón. Por eso ojalá también le reconozcamos como los magos, pero también tengamos en cuenta que si hacemos caso a esta parábola, Habrá muchas personas que a lo mejor no fueron capaces de reconocerle como los magos, pero que habiendo ayudado a aquellos que encontraron necesitados en el camino, sin embargo ahí también le reconocieron, aun sin saberlo. ¿Cuándo, Señor, te vimos hambriento y sediento? ¿Cuándo te vimos desnudo y te socorrimos? Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, los, mis hermanos, los humildes, los pequeños, conmigo lo hicisteis. Así que también este tiempo de Navidad nos mueva a abrir nuestro corazón al Señor y a los hermanos, para que amemos, como dice el evangelista San Juan en su primera carta, no sólo de palabras, sino de verdad y con obras, como así el Señor mismo hace y como el Señor así nos invita, para seguir de verdad el camino de Cristo, en la luz de la fe, a pesar de nuestras tinieblas, las que encontramos fuera y las que encontramos dentro, para un día llegar, a, la, a gozar de la, de la plenitud de su luz, de su luz resucitada. Dios es presentado como luz. Cristo resucitado es también luz eterna que brilla para nuestros difuntos. Así lo pedimos en, en, el, en los responsos por los difuntos cuando decimos dales el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Queremos que Cristo, luz eterna, brille para nosotros ya aquí en esta vida y un día en la eternidad. Y nosotros, mientras tanto, seamos testigos de esa luz, brillemos con su luz, aunque después cada uno brillará con su propia manera de, de brillar, pero con la luz de Cristo, que llevará a plenitud lo que somos, lo mejor de cada uno, que nosotros podamos decirle al Señor y queramos decirle al Señor, como los santos, que quien me mire, te vea, que quien me, se encuentre conmigo no sea parte de ti, sino que llegue hasta ti que eres la plenitud de la vida, que eres la luz de la vida, que eres la misma vida. Que Jesús manso y humilde de corazón, que nació de María la Virgen, que fue puesto en el pesebre, que vivió 30 años oculto en obediencia a sus padres, que se manifestó al mundo para servir, para ser luz para los pueblos, para traer la salvación y el perdón de los pecados, que murió en la cruz, y resucitó por amor a cada uno de nosotros, sea nuestra luz hoy y siempre, que le sepamos adorar y nos convirtamos en adoradores del Padre en espíritu y verdad, que Él nos conceda un feliz año 2021 y nos haga sus testigos hasta los confines de la tierra. Que el Señor os bendiga y hasta el mes que viene, si Dios quiere.